Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det är ju 66% av alla vuxna, 80% av alla unga är mycket oroade för klimatet och miljön. Det är många människor som också vill göra någonting. Och många av dem tror sig göra något. Men vi förvillar oss liksom i det här med effekten. Mm. Vad det egentligen är vi ska, ska syssla med. Så. Och hur vi ska göra det. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och idag sitter jag med en bok i min hand som heter Klimatpsykologi. Hur vi skapar hållbar förändring. En av de tre författarna, Kata Nulén. Välkommen. Tack så mycket. Innan vi börjar prata om boken får du gärna presentera dig. Ja, Kata Nylén heter jag. Jag är psykolog och en av grundarna till Klimatpsykologerna. Som då är en... Ja, vi består av fyra psykologer som jobbar med att kommunicera ut kunskap om hur människan beter sig, tänker, känner, reagerar i relation till klimatkrisen och alla dess tillhörande kriser. Vill du berätta lite om hur har boken växt fram? För det, ni, det, det ligger väl bakom också kanske vad ni liksom jobbar med och allting. Mm. Hur har den kommit till? Vi har ju hållit på länge med klimatpsykologi eller intresserat oss av det. Vi som är med i klimatpsykologerna men det var i samband med att vi gick ihop som intresset från omvärlden kom till. Vi började med den frågan, varför händer det inte mer mm. fast läget är så akut? Och det var ju en väldigt vikt, liksom central fråga som vi fick från många journalister och så liksom när klimatpsykologerna växte fram. Mm. Men sen ju mer vi började liksom rota i den där frågan desto tydligare blev det att frågan var felställd. Att det kanske inte riktigt är så att vi inte gör någonting utan människor gör ju jättemycket för miljön men det verkar vara så att vi gör 
fel saker eller vi mm. gör det på fel sätt. Vi är inte tillräckligt effektiva, vi är inte tillräckligt modiga, vi, vi fokuserar på fel beteenden. Och där har ju psykologin väldigt mycket att bidra med, både i att hitta rätt beteende, alltså vad är det vi ska göra då? Men också hur ska vi göra det, hur kan vi få till den här storskaliga beteendeförändringen och, eh, och få den att bli så effektiv som möjligt. Mm. En del som ni började där med i boken som jag tycker är väldigt spännande är det här glappet, va? som ni kallar det. Mm. Kan du beskriva det lite grann, det, det som ni är inne på där? Ja, precis. Det är en forskare som heter Maria Chotora egentligen som började undersöka det här glappet mellan våra intentioner med våra beteenden och den effekt som det faktiskt har på våra totala utsläpp. Och hon kallar ju det här för the behavior impact gap, alltså våra beteenden och dess impact-effekten det har. Eller så förkortar hon också för the big problem. För det är ju ett stort problem när vi tror att vi gör massa miljövänliga handlingar. Men sen visar det sig att vi faktiskt eh, inte bidrar till någon typ av samhällsnytta med det här. Utan våra utsläpp liksom stannar på precis samma nivå. Mm. Fast att vi tror oss liksom göra en massa ansträngningar för att minska våra utsläpp. Och det hon gjorde i sina, sin studie var att hon hade två grupper som hon kategoriserade som bruna konsumenter och gröna konsumenter. De bruna konsumenterna de brydde sig inte så mycket om miljön och de gjorde inga ansträngningar direkt för att minska sina egna individuella utsläpp. Medan de gröna konsumenterna de gjorde flera vardagliga handlingar som de gjorde för miljöns skull för att de brydde sig om miljön. Och sen så jämförde hon då deras totala utsläpp, mm. deras liksom ekologiska fotavtryck. Och det hon märkte var ju väldigt förvånande. Det var just att de här två grupperna, de skilde sig inte. Deras utsläppsnivåer skilde sig inte. Så att det verkar som att liksom kolla på några få enskilda vardagliga handlingar säger ingenting om vad vi egentligen släpper ut. Mm. Och det här har ju, det finns ju massor av anledningar bakom att, vi, att det här glappet uppstår hela tiden. Och om man ska sammanfatta dem så kan man ju sammanfatta det som att våra vi människor är bra på väldigt mycket men vi är inte bra på att ha koll på våra hur pass miljövänliga vi är utan vi trillar ner i en massa med olika tankefällor som gör att vi inte riktigt har koll på vilken effekt våra beteenden har i slutändan. Mm. Mm. Och därför så klimatkrisen och alla dess tillhörande kriser är för svåra att lägga på enskilda individer att lösa. Vi behöver liksom vara mer kollektivistiska för att lösa det. Men, men om man bara tittar på till individer mm. för, eller om man, om man skulle diskutera det mm. vi säger om jag sopsorterar och cyklar mm. till jobbet och, och mm. gör lite sådana grejer mm. um, hjälper inte jag liksom, ger inte det någon effekt? Ja, du kan nog inte vara säker på att det gör det om du ska kolla på dina totala utsläpp för att en av anledningarna till effektklappet är något som kallas för negativ spillover effekt det är som att du 
dina miljövänliga beteenden de kan ha som en biverkning på ditt övriga levande för du gör ju massa saker hela tiden och då verkar det vara så att vi människor vi liksom, gör vi en miljövänlig handling då kanske vi unnar oss sen icke-miljövänlig handling mm. på andra sidan. Så. Man har till exempel sett att människor som reser med bil varje dag till jobbet de är väldigt noggranna med sin sopsortering. Som att de liksom försöker kompensera för sitt bilresande med sin sopsortering. Mm. Ehm, och, och man har sett, det här känner vi liksom igen väldigt mycket hur vi ehm, håller på att liksom relatera till klimatet som om det vore en, en vän. För så gör vi ju. Vi är ju relationella varelser. Och så gör vi med vänner att vi kanske ja, var lite taskiga eller glömde att svara på ett sms eller kom för sent eller något sånt. Och då kompenserar vi det genom att liksom vara extra snälla nästa gång eller skriva något extra långt tillbaka eller sådär. Att vi mm. håller hela tiden på att liksom kompenserar och vi, det är som att vi relaterar på det sättet till klimatet också att mm. så här, ja, men man försvarar sig själv liksom. att ja, okej jag kan väl ta den här flygresan nu för jag är ju faktiskt vegan och jag reser kollektivt varje dag eller jag cyklar varje dag till jobbet mm. um, och det här blir ju farligt när vi liksom kompenserar en stor klimatsynd med något som egentligen har ganska liten effekt Just det. Så det är väl det, ja precis, som du sa. För, för det kan jag tycka att det, när jag har diskuterat med folk tidigare att det, det är just lite vilda väster med att folk gör lite allt möjligt. Någon gör det, mm. någon gör det, någon gör mm. det. Mm. Ingen vet ju exakt, men vad, vad är egentligen vad vi ska göra? Är det någon mening med överhuvudtaget att, 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 jag, att någon sopsorterar och någon... någon, någon någon annan mm. cyklar till jobbet, ja. någon tredje tar tåget. Liksom. Det, det är det ju absolut. Alla små handlingar är värdefulla. Men vi, när vi tror att vi, får, att vi liksom håller på att rädda klimatet när vi gör de här små handlingarna. Då så är det ju farligt. Om det hindrar oss från att göra sånt som verkligen har stor effekt. Mm. Om det får oss att liksom stanna i någon slags så här trygg bubbla och fortsätta som vanligt. Fast att vi bara gör små, små ändringar. Men egentligen behöver vi ju en väldigt stor omställning. Vi är i en stor kris. Vi behöver ställa om rejält. Och vi behöver få till politiska beslut och beslutsfattare ledare, politiker behöver ta modiga beslut och vi människor behöver göra allt vi kan för att få de här politikerna att ta de här besluten och om vi då liksom gungar in oss i någon slags trygghet att vi gör allt vi kan för miljön genom att sopsortera, cykla, byta till ledlampor och så vidare så kanske inte det får oss att riktigt hålla på med rätt saker men det betyder inte att sopsorteringen i sig är dålig men det är liksom det som, eh, de här fällorna har i miljöarbetet fastnat väldigt mycket i. Att man har inte använt sig så mycket av kunskapen av hur människan faktiskt eh, reagerar i relation till klimatförändringarna. Utan har bara tänkt att det funkar som det kanske funkar annars. Till exempel har man ju tänkt att det här, du kanske har hört om så, här, så små frön, att man, mm. ja men det... Det är i alla fall bra att du gör någonting. Många säger, men jag, jag är en sån som i alla fall inte köper palmolja. Eh, men däremot så kan jag flyga hur som helst. Mm. Men jag väljer det här området i mitt område. Att det kan kännas skönt att liksom hålla sig till ett. Eller så här. Ja, men jag fick i alla fall min... Eh, 
min släkting att börja köpa ekologisk mjölk. Så här, det är, det är rätt, mm. ett steg i rätt riktning. Men när vi pratar på det här sättet så är det som att vi glömmer två saker. Det är att vi har riktigt ont om tid. Och att eh, eftersom att vi har så ont om tid så behöver vi gå direkt på det som har stor effekt. Mm. För håller vi på att dutta liksom en massa små grejer så finns ju risk att vi hamnar i det här effektglappet. Eh, och att vi, eh... Just det, att man, man känner sig miljövänlig, man känner som att ja, man gör nytta. Precis. Men, men, sen så... mm. men, men vad är det som privatperson man kan, som man ska? Liksom? Ja, egentligen så eh, behöver vi agera på tre nivåer kan man ju säga. Den individuella nivån och sen en lokal nivå att, som handlar också om att vi behöver förbereda oss för kriser. Vi behöver ett närmare samarbete med våra grannar och de som finns runt omkring oss och så. Men också på en politisk nivå att eh, ja, engagera oss och förtydliga för politiker vad vi, vad vi vill att de ska göra. Mm. För politiker måste ju ha folket bakom sig för att agera. Och så var man som, här är det ju verkligen att vi behöver förflytta oss. Vi är i klimatkrisen på grund av liksom det individualistiska paradigmet. Så här, att vi, vill, vi, vi lever ett liv som handlar väldigt mycket om att, eh, att vi som individer ska klara oss och ha mer och ha bättre och så vidare. Men vi behöver förflytta oss till att bli mer kollektivistiska. Så det kan vara svårt att sitta och tänka, men vad, hur ska jag, vad ska jag göra? Det här ligger ju hos politikerna. Men då, där behöver vi organisera oss och vi behöver gå samman. Vi behöver agera med individuella beteenden men tillsammans med andra om vi ska nå stora effekter. Alltså mm. att eh, när vi är tillsammans med många, många andra då kan vi få, då blir vår röst tydlig och eh, synlig för mm. beslutsfattare. Men när vi själva så blir den rösten såklart ganska tunn. Mm. Ni, ni, ni beskriver också det här som jag, det är intressant det med när det blir ett effektglapp på stor skala tror jag ni kallar mm. det. N- mm. När man på, på politisk nivå kan till exempel diskutera förbud för sugrör. Ja, just så hamnar det. man där liksom. ja. Ja, ska, och så blir det en, en stor fråga. Liksom. Ja verkligen. Va, vad är problemet med det då? Ja men det är egentligen precis samma problem att eh, här fast att det finns liksom en ytterligare nivå som handlar om kommunikation där... Ehm, som organisationer, jag tycker som organisationspsykolog så kan man hamna hos organisationer som tycker att så här, men vi vill jobba med vårt, vi vill bli mer klimatsmarta eller mm. vi vill liksom jobba med vårt klimatarbete här nu, kan du hjälpa oss? Och så tänker man sig att det de, har att, det de ska göra är att minska sina egna utsläpp. För att det är det man tror att klimatarbetet bara har att göra med. Som att det liksom bara har att göra med att sänka sina koldioxidutsläpp. De tror det. Ja, precis. Mm. Och att om, om man ska bli en klimatsmart organisation så är det det som man ska mm. göra. Uh, och så då vill man att man ska kolla på hur man reser och hur man skriver ut papper. Och ja, hur man tar hand om sopor och så vidare. Mm. Medan det alla organisationer egentligen behöver göra är ju att se till vad är din roll i samhället och vad har du att bidra med och på vilket sätt kan du ha stor påverkan alltså vi behöver skifta till, vi behöver få till en andra förutsättningar för beteenden helt och hållet egentligen och det som jag tror att liksom 
organisationer lätt hamnar i när de hamnar i det här effektklappet och framförallt liksom vad det gäller politiska beslut och EU och så är ju just att man tycker att man, man vill göra någonting för klimatet. Mm. Och så tänker man, och det vi kan göra det är ju i alla fall att försöka minska plasten eller vi minskar eh, utsläppen. Men det man kommunicerar då är ju egentligen att eh, det är okej okay att göra något litet för då har vi gjort mm. tillräckligt och sen behöver vi inte ta oss an den här stora frågan som egentligen handlar om eh, systemförändring eller vad ska vi ha om vi inte kan ha tillväxtparadigmet vad ska vi ha då alltså det finns, hur vi ska lösa klimatkrisen och, och alla dess tillhörande kriser är ju eh, jätte jättesvårt det går inte att lösa genom att bara ta bort sugrör eller plastpåsar mm. Mm. men det är mycket enklare att göra det och kanske om man som Ja, säg universitet tycker att ja, nu det är en organisation som verkligen kan minska sina utsläpp, det är viktigt men man kanske också kan hjälpa till att människor organiserar sig och påverkar politiker och skriva debattartiklar och forskningsartiklar och så vidare som får till det här systemskiftet mm. så att liksom man hamnar i det här för att man tänker att klimatarbetet bara mm. handlar om att minska utsläpp men det i sig behövs, men det behövs också något, något mer. Något ja, något lång, mer långsiktigt, ja. liksom. för att minska utsläppen, Precis. det kan vi göra idag. Mm. Men för att vi ska ha liksom en hållbar värld och en långsiktig lösning så behöver vi ändra själva förutsättningarna mm. för möjligheterna att släppa ut. Mm. Då räcker inte en, pol- en flygpolicy eller att man själv som organisation skriver ut dubbelsidigt. Nej, 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 precis. Även om det, eh, det är precis, det är lite som du sa med individen, så det, vi ska fortsätta sopsortera och, och så vidare. Mm. Men vi ska också, liksom, det räcker inte. På samma sätt för organisationen, det räcker inte med att skriva dubbelsidigt. Man måste, eller, och, precis, så och, det är inte att man bara ska strunta i det där som mm. många faktiskt, om vi tänker sopsortering har ju många verkligen lyckats med mm. redan. Och det finns ju ingen mening att släppa taget om det. Men när vi ja. tror att det är vårt klimatengagemang eller mm. att det är det som kommer rädda oss ur mm. klimatkrisen. Det är så... fällan liksom. Eller mm, det ja, klart, precis. Ja. Så det gäller att liksom alltid försöka använda den kunskap man har, ta till sig mer kunskap om man behöver det och liksom lyfta blicken lite bort från detaljerna och försöka se vad är våran roll eller min roll, vad kan jag ha högst påverkan mm. i klimatarbetet. Men det, det är ju väldigt lätt att bli uppgiven. Man bara, ja, ah, ja, alltså det bara, ja, ja, det är jättesvårt och det tycker jag är väldigt svårt när jag är ute och föreläser också hur man liksom kan kommunicera um, för hopp är jätte, jätteviktigt. Vi behöver hela tiden känna hopp för att vi ska fortsätta. Um, så hur ska jag kommunicera att det räcker inte att hålla på med det här som är lätt och bekvämt? Utan man behöver också börja agera tillsammans. Hur ska man kommunicera det till människor som inte alls vet hur man gör det? Vi har, liksom, vi har ju inte det i vår kultur. Där Nej, vi har gått ifrån har varit... det nästan. Ja, verkligen. Mer. Och det, man tänker sig, ah, jag kan väl gå ut och demonstrera på första maj. Ja, det kan vi inte ens göra nu längre under coronakrisen. <laughs> Men det... Eh, ja, vi, vi har... Vi har kommit ifrån det och det tycker jag, jag jobbade med klimatarbetet i Kenya och där var det väldigt tydligt att där var inte det svårt alls 
för människor att relatera till. Att vi ska agera tillsammans både för att anpassa oss, adaptation som man pratar, och för att liksom minska krisen, mitigation. För där fanns det liksom inte ingen diskussion om att minska sina egna utsläpp för de flesta där släppte ju inte ut särskilt mycket Nej. heller eh, och dessutom har, hade de en kultur där man, man alltid samarbetar i, i svåra situationer och dessutom är de ju redan i en svår situation med minskade mm. skörder och så vidare så, så att liksom komma hem från att ha jobbat i Kenya med klimatarbete där det var jättelätt att kommunicera om kollektivt agerande till då Sverige där man nästan lämnar folk verktygslösa med att mm. säga ni måste gå samman, man måste börja jobba tillsammans vi måste kommunicera till politiker men det måste vi göra tillsammans så att den här alltså individualism och, och välfärden på något vis blir mm. bromsklossar eller liksom upp, gör upp en uppförsbacke ja det, det skulle kunna vara så att det är en uppförsbacke faktiskt ja. samtidigt som vi i de här privilegierade delarna av världen har enormt mycket makt så skulle man liksom kunna komma fram till vad man kan göra utifrån de olika roller man har i samhället mm. så har man mycket mycket mer makt än vad mm. kanske fattigare personer i fattigare länder har Något annat som jag upplever som en Bromskloss, det är väl också att folk helt enkelt känner att så här, nej men då? jag tänker inte sluta flyga eller jag vill åka till Thailand och jag vill äta mm. kött och köra bil. Eller, alltså man, folk ja. som, man vill inte att ens liv ska försämras om nej. man säger så. Då. Nej, precis. Alltså en upplevelse mm. av det. Eller det måste ja. du höra ofta. Ja, verkligen. Och, eh, där har vi ju en massa tankefällor som vi trillar ner i också. Mm. Eh, där vi, vi människor har jättesvårt att släppa taget om sånt som vi... Vi har svårt att förlora mm. saker som vi redan har. Mm. Eh, och så det här, det här kallas för förlustaversion. Och det har man liksom sett till exempel att människor tycker att det är mycket jobbigare att bli av med en tusenlapp än vad man tycker om att få en tusenlapp. Eh, och det här är ju verkligen, vi har jättemycket redan som vi inte vill bli av med. Det triggar mm. verkligen igång vår förlustaversion. Så man behöver hela tiden kommunicera, vad får du ut av en omställning då? Vad, har, vad är det som liksom också lockar med en omställning? Att inte hålla på att kommunicera om vad man måste släppa taget om. Nej. Men sen har vi en massa andra saker som gör att vi liksom också har svårt att släppa taget. Till exempel när vi väl har investerat pengar i någonting eller tid eller engagemang i någonting så har vi också väldigt, väldigt svårt att släppa taget om det. Då investerar vi gärna lite mer i det. Så att eh, vi lever ju, vi är ju väl, många människor här är ju väldigt fossil, lever fossilberoende liv med sina, sitt boende kanske den, det företag man har startat och liksom lagt ner decennier av engagemang i och byggt upp och, och att liksom göra sig av med det och göra något annat det är väldigt, väldigt svårt för oss och det här är väldigt förståeligt tycker jag utifrån att det är klart att man inte bara vill släppa taget om allt det där man har det är jätteläskigt för oss som enskilda individer och det är därför som fokuset inte ska ligga på individuella beslut primärt utan vi måste prata politiska beslut 
men individuella handlingar för att få till de politiska besluten. Och vi behöver prata mer storskaligt. För även är det där på liksom, ja, varför, varför äter inte du mindre kött? Den här skuld och skammen eller mm. anklagelserna. Ja, då, då triggar vi igång massor obehag hos människor. Det här, vi, vi, våra hjärnor är liksom inte skapta för att vi ska kunna hantera det här. Mm. Utan vi behöver beslut som får oss att ändra våra beteenden. För det ska vi ha med oss att när vi väl hamnar i en situation som gör att vi måste leva på ett annat sätt. Just som vi gör nu inte minst. Precis som vi ja. gör nu, verkligen. Det är ett mm. väldigt tydligt tecken på att vi människor är jättebra på att habituera, anpassa oss kan man säga att det betyder. Alltså vi... Vi är exceptionellt duktiga på att finna oss i situationer och göra det bästa av den situationen. Och det kommer vi göra. Det gör vi nu i och med corona. Och skulle vi ha liknande beslut som har med klimatkrisen att göra. Som mm. att politiska, politiker försöker skydda oss från klimatkrisen. Mm. Genom ja, beslut som verkligen påverkar våran, våra liv. Då skulle vi hitta sätt att lösa det också. Det, det här, Coronakrisen gör det ju väldigt tydligt att vi människor när politiker är så tydliga i sin kommunikation och i sina beslut, i sina riktlinjer och lagar och så vidare som de är nu i och med corona, då, då accepterar vi det och anpassar oss och hittar lösningar och försöker liksom leva på vårt liv ändå. Mm. Men det är ju avsaknaden av det här som gör att den stora beteendeförändringen och den stora omställningen inte sker bland människor, inte för att folk är, eh, inte vill för att det är jättemånga människor som, som vill rädda oss från den här krisen och vill rädda andra från den här krisen men man, det är för svårt för oss som är skilda ja, det, är intress- det är intressant i det perspektivet ja. det här blir någon slags försmak av en klimat vad händer alltså mm. när, vi just, när det blir, när vi hamnar i en ny situation vi extrema levnadsförhållanden att man nu ska alla göra helt annorlunda ja, kanske en försmak ja. av vad som kommer hända för det senare ja verkligen, om man tänker positivt på det så kan man ju hoppas att eh, coronakrisen gör dels att människor kommer lite närmare känslan av kris och närmare känslan av att vårt samhälle inte är hållbart eh, och därför då börjar agera mer för att bromsa klimatförändringarna och, och miljöförstörelse och så vidare. Det kan man ju hoppas. Och också hoppas på att man liksom på en samhällig nivå, liksom på en politisk nivå, börjar jobba mer med beredskap och anpassning och förberedelse för kommande kriser. Mm. Så coronakrisen har ju absolut med klimatkrisen att göra. Ja. Det sätter ju ljus på hur ohållbar värld vi lever i. Mm. Där ja, ett virus kan ställa till det så oerhört mycket som mm. som det gör för tillfället. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Jag tycker ni har en del andra sådana här fällor som är rätt intressanta men man, man ska också komma ihåg just det där som du är inne på att man, det är viktigt att man någonstans backar bak från individen till mm. liksom, organisering, organisationer, politik. Mm. Precis, så jag tror att med de där fällorna... Ja, för jag tycker de, de är spännande. Ja, men, de är ja. jätteroliga. Och det vi egentligen vill kommunicera med dem är ju ungefär så här. Men kolla. Vi som enskilda individer, vi är inte tillräckligt bra för att lösa det här som enskilda individer. Vi, eh, det här är, det är helt förståeligt och förklarligt att när vi lägger det på enskilda individer som konsumenter att göra någonting åt klimatkrisen så kommer vi ingen vart. Vi har försökt med det i 30 år att uppmuntra konsument, alltså oss som konsumenter att mm. konsumera oss ur klimatkrisen. Ja, det, det funkar inte. Ja just det, vi ska konsumera det här istället för det där. Och så ja så precis. Ja, och att konsumentmakt verkligen, det är ingen effektiv strategi Ja, bland annat på grund av våra, våra tankefällor som vi blandar i. Utan vi behöver göra andra saker. Vi människor, som om det enda vi kan göra är att konsumera. Vi människor kan göra massor andra saker. Mm. Det finns ju starka krafter som vill att vi ska fortsätta konsumera. Verkligen, absolut. Ja, och så... Så är det ju Att man är ju under de här krafterna Och det, när vi skrev boken så diskuterade vi Just de krafterna väldigt mycket att så här, Hur mycket kan man skriva om det Och hur mycket är det vår roll som psykologer Att komma in på det fältet Och vi har försökt Verkligen hålla oss till eh, Psykologin Men det här är ju liksom bara en pusselbit Av alla olika pusselbitar Och vårt jobb är ju att försöka höja psykologin och vetenskapen om människans beteenden i, i klimatarbetet. Att vi vill ju att psykologin ska få en större plats i klimatarbetet. Men såklart är det ju väldigt många andra faktorer som, som binder fast oss än våra tankefällor. En del som jag ändå tycker kan vara spännande att prata om för att man lite grann får förståelse för också vad som ger effekt, det är, ni, ni, kallar det för, ni har en, en modell som ni kallar för påverkanspil. Mm. Alltså vilken effekt gör olika eh, handlingar helt enkelt, eller mm. olika, olika saker. Mm. Alltså jag tänkte bara så man får en liten bild av... Ja precis, den där påverkanspilen, oj vad vi höll på med den. Mm. <laughs> den har haft typ tusen olika former. Eh, men det är ju en pedagogisk modell. Vi höll, höll på att försöka vaska fram liksom en... En modell som funkar för att på ett pedagogiskt sätt kunna kommunicera till ja, enskilda individer, grupper eller organisationer 
när vi diskuterar vad är det ni ska göra då. För det är ju om man nu säger att okay, vi ska inte bara fokusera på så här våra konsumentbeteenden och våra egna utsläpp. Vad ska vi då göra? Mm, exakt. Um, och det, det är ju en stor utmaning och det, det beror ju ganska mycket på vad man har för roll i samhället och vad man har som organisation till exempel, vad man sysslar med, vad ens huvudsyfte är. Så. Men den här påverkanspilen i alla fall, då har vi egentligen, det viktiga är ju att försöka hitta beteenden och interventioner som bidrar till en mer långsiktig förändring som är liksom längre ut på pilen. Så vad kan vi göra som liksom ändrar förutsättningarna helt och hållet för beteendeförändring snarare än något som liksom jag måste ta ett nytt beslut om imorgon igen. Mm. Så alla de här, om vi kollar på liksom som en enskild indiv- utifrån en enskild individ bara, så kan man ju prata om låg och hög påverkan på sina egna beteenden på om vi tänker på utsläpp till exempel. Man kan ju använda den här pilen för, för andra eh, miljövänliga beteenden också. Men om vi bara tänker liksom, eh, utsläpp nu. Då, så liksom, det har ju jättehög påverkan om jag väljer att sluta flyga. Om jag nu är en person som flyger mycket. Mm. För flygning, en flygning raserar ju liksom ens totala utsläpp ganska snabbt. Så man är, är det det mycket. värsta som så att det individer gör normalt? Ja, det finns... Eh, en studie från Lund som, från 2018 som har, har kollat på liksom graderat individuella utsläpp liksom på hur hög eller låg påverkan de har, hur mycket man släpper ut för, liksom mm. ett, för vad man ska satsa på. Då. Och där ligger på liksom högst upp så ligger flygning, äta kött, köra bil och äga bil. Och också allra högst upp ligger ju skaffa barn. Och det är en ganska, har ju varit en omdebatterad mm. eh, vad ska man säga, stapel som ligger där i slutet. Liksom. För att då har man helt enkelt räknat att det här, man har räknat på det barnets totala utsläpp under en hel livstid. Oj. Vad ett barn släpper ut. Så här, och jag, kom, jag bidrar med ett barn till världen och det släpper ju ut. Som en till ja, människa. Som Oj. en till människa helt Konstigt enkelt. att räkna på det. Ja, det, det är lite konstigt räknat. Och dessutom så är det... Eh, ja, jag har ganska mycket mm. att säga emot det där. Jag tycker att man liksom inte riktigt kan ta in den aspekten. För den handlar liksom om en helt annan grej mm. i ens liv. Att få ett barn jämfört med att eh, ja, välja att inte flyga. Eller så. Mm. Men, men, så, men någonstans flyga och kött och precis, så. Precis, det, det kan man ju säga. Det har liksom... Om du skulle sluta med de där grejerna, äta kött och flyga och äga bil och köra bil och så vidare. Då skulle du kunna liksom sänka dina utsläpp ganska mycket. Mm. Men det är fortfarande något som inte ändrar förutsättningarna för någon annans beteende. För politiken eller ens för dina beteenden. För du måste välja det där imorgon igen. Så att om du nu bestämmer dig för att sluta flyga så... Har du inte ändrat förutsättningen för att flyga? För du kanske fortfarande har råd med en flygbiljett. Och du kanske fortfarande... Eh, ja, helt plötsligt är det något som händer som gör att du ändå gör det här valet att flyga. Så det är något som verkligen har så här, ja, hög påverkan för en enskild individ. Eh, men är väldigt, väldigt kortsiktigt. Eh, men däremot om du skulle börja engagera dig inom klimataktivism eller miljöaktivism till exempel och börja kräva vad med aktioner som kräver ja, att Prem inte bygger ut ett raffineri i Lysekil till exempel då 
är du med med dina beteenden, du går till den här aktionen, du är delaktig i planeringen eller vad nu din roll är i det hela. Du med dina enskilda beteenden men tillsammans med andra så får du kanske det här beslutet att hävas. Och det är ju något som har en mycket hög påverkan och också en, det ändrar liksom förutsättningen för att man överhuvudtaget ska... Um, Ja, ska kunna släppa ut alla, mm. allt som det kommer innebära. Och, och när man gör det, då blir det mer långsiktigt. Mm. Då är det uppe, ja, nu säger jag modellen framför mig, men ja. lite grann mer mot pilens höga riktning. Då, och, ja, och det ger, det ger högre, mm. hög effekt på lång sikt. Ja, precis. Har du några fler exempel på det? Det är att man... Just på vad ja, jag det, det som, kan göra som det, det, som är, det som är tydligt är vad du kan göra som enskild individ för att få hög effekt på lång sikt det mm. är att du inte kan vara själv. Det är nog inget egentligen du kan göra bara som enskild människa där liksom. Men om jag sponsrar, om jag, jag avsätter, betalar in pengar till organisationer som... Ja, ja men det har du rätt i. Den, liksom, den är ju lite... Då, det är frågan om du är själv då För organisationen mm. behövs ju fortfarande ja, ja nej precis jag bara så, tänker, så Man kanske är... inte hinner Man kanske har ja, småbarnsföräldrar Jag hinner inte och, och, Men jag kan bidra gärna Verkligen, absolut Och där är det ju liksom Man kan prata om att man har olika nivåer Av engagemang Någon mm. slags engagemangstrappa och just att sponsra eller skriva under petitioner eller gå på någon demonstration ibland då har du verkligen tagit ett steg i din engagemangstrappa men det finns fortfarande lite risk att du hamnar i den här negativ spillover den här biverkningen att du skickar pengar till den här miljöorganisationen eller den här aktionen men sen så gör du ingenting annat utan du mm. så här fortsätter leva på ditt liv som vanligt så att men det är absolut något som du som enskild individ kan göra men jag skulle inte säga att det är ett individbeteende då, för du behöver ju att den här organisationen går ut och gör de här aktionerna och skriver de här breven och du är ändå beroende av, av en grupp med människor men de får dina pengar så de har möjlighet att kanske skicka några som inte har så mycket pengar köper tågbiljetter till Lysekil för eh, några personer som inte har så mycket pengar till exempel mm. så att det blir fler personer men, men det är fortfarande en gruppaktivitet som du är delaktig i med, med dina pengar så mm. 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 Men om man tänker som enskilda beteenden är ju så här, um, ja, vad man då som enskild konsument kanske gör. Ja, det mesta är nog konsumentbeteenden som hamnar där liksom på ganska um, kortsiktiga beteenden. Så. Mm. Jag var inne lite på det innan, men, men som ni beskriver i boken, det, att man också, om man, om man ser det lite som att man, man så här samlar poäng, jag gör det och det och det och det. Mm. Det att om, mm. jag, om jag sopsorterar och inte åker bil, men sen plötsligt åker jag till Thailand och då mm. lite grann så, så, så hamnar jag ju ändå på stor minus. Ja, precis. Ehm. Ja, och det är nog väldigt vanligt mm. att man håller på så här. Och vi vill ju gärna tycka bra om oss själva, så vi förvrider gärna verkligheten också. Och då kanske man ser lite mellan fingrarna på det där som man vet egentligen släppte ut väldigt mycket koldioxid men man lyfter upp det där andra då för sig själv som, som man gör som är väldigt klimatsmart. Ja, precis. Och det är ju lite ett problem med alla de här klimatkalkylatorerna och så att där kollar man bara på utsläpp att vi, mm. det 
det är verkligen inte bara det vi ska göra. Att så här, ja, det är en sån enorm skam att eh, flyga kanske. Inom så här, människor som vill vara miljövänliga. och så. Oj, har du tagit en flygresa eller ja, äter du fortfarande kött? Men däremot att det inte då ska kännas som en skuld eller skam. Att man inte bidrar med sin tid eller sitt engagemang. Eller sina pengar i miljörörelsen. Det ifrågasätts inte på samma sätt. Ja, just det. Man är inte där än. Men, men egentligen skulle man nästan behöva ett nytt begrepp för det. Eller ett nytt liksom mm. att man, 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 är, man är inte bara... Uh, man inte ba- ja, precis. För klimat, det här med kompensera, det är ju mm. också en elitidning på att många kan, ja. man, man kan betala genom att kompensera. Och just så kan det. Man liksom lite grann... Och det är ju ett sätt att lura folk till att <laughs> fortsätta släppa ut som vanligt egentligen att man då kan ja, plantera lite träd eller mm. så och sen så tar man sin flygresa ändå. Precis, det löser inte liksom problemet. Nej. Bara... Nej, precis. Det är inget problem med att plantera träd. Det är ju jätte, jättebra att göra det. Mm. Men när vi gör det för att vi tog den där om, det, om de här träden får oss att ta den där flygresan som i sin tur kanske får oss att inte ha tid med att engagera oss i att få att se till att naturen får lagliga rättigheter eller något sånt så ja, då, då är vi liksom inne där och förvillar oss i vad vi egentligen håller på med i vårt, vår kärlek för naturen som väldigt många egentligen har det är ju 66% av alla vuxna 80% av alla unga är mycket oroade för klimatet och miljön det är många människor som också vill göra någonting och många av dem tror sig göra något men vi förvillar oss liksom i det här med effekten mm. vad det egentligen är vi ska, ska syssla med så. och hur vi ska göra det Jag fastnar för en grej när ni pratar om tror det är när ni pratar lite om normer och värderingar och sådär när man och se vad jag tänkte på Jo men det här med och som säger ganska mycket om oss kanske i vår kultur det här med att om man säger att någon ska Göra något för miljön så kanske man känner Nej, jag är inte någon miljövän mm. Mm. Man säger, men gör det här så kan du tjäna pengar Ja, just det så kan du få, ja. alltså, Beroende lite grann på hur man riktar budskapet mm. Så kan folk mm. bli mer Vilket jag tycker säger ganska mycket om mm. oss men, men vi var inne lite mm. på det innan Med att vi mm. många vi har en stark individualism Och vi har en andra värden Precis, och det är liksom ett, ett knep kanske då att få folk att agera miljövänligt. Att man gör ja. det för, att, för ekonomins skull istället. Dels, Eller man säger att vegetariskt för hälsans skull. Ja, just det, precis. Mm, ja. Ja, att det liksom är något som, som gynnar en själv då, som individ. För mm. det är nog, jag brukar landa i det ganska mycket. Att, att vara engagerad i miljöfrågan och i klimatfrågan. Det är ju än så länge något som man gör av solidariska skäl i solidaritet med de extra utsatta i solidaritet med fattigare människor och så vidare det är vår framtid det handlar om men det är inte på det sättet så att det är en solidarisk beteendeförändring vi behöver få fram och det tänker jag också att vår beteendeförändring vi ser nu i och med corona det är en solidarisk beteendeförändring människor Håller de här avstånden, följer riktlinjerna i ren solidaritet med riskgrupper, människor som jobbar inom vården och så vidare. Vi har absolut en förmåga till solidarisk beteendeförändring. Men att knyta an det då till så här, det här, du ska agera miljövänligt för 
bara din skull, för din hälsa skull eller för din ekonomi skull. Då riskerar vi att, eh, att det, land, det fastnar där helt enkelt. Mm. Det vi gynnar då är ju det individualistiska perspektivet, inte det här kollektivistiska. Så att istället försöka i sina interventioner så mycket som möjligt hela tiden kolla hur kan vi få vårt agerande att bli mer solidariskt, hur kan vi få vårt samhälle att bli mer kollektivistiskt. Det här är ju något vi också behöver jobba med för att klara krisen och kriserna. För att vi kommer ju hamna i flera kriser. Vi har ju passerat den gränsen. Så. Och där behöver vi kunna hjälpas åt. Vi behöver kunna erbjuda hjälp men framförallt behöver vi kunna ta hjälp. Att det verkar vara ett beteende som verkar vara svårt för individualistiska personer att, mm-hmm. att ta emot hjälp. Det är en sak att sätta upp en lapp och säga jag handlar gärna till dig. Eh, här är mitt nummer. Men det är en annan sak att ringa det numret. Mm-hmm. Och så. Eh, ja, att vi, inte, ja, du, vi vill inte hamna i skuld. Eh, ja, det kan sånt. det ha att göra med. Och dessutom är vi väldigt ovana vid det. Vi har liksom inte mm-hmm. arbetat upp Mm. kommunikationssystem kring det där eller vi är inte alls tränade i vi pratar inte med våra grannar, vi säger bara hej till dem och om vi pratar så pratar vi absolut, vi hjälps inte åt på det sättet i kris Nej, men du, du, är... du nämnde något väldigt intressant där just med um... Vad man, hur man ändrar just att många kan gå med på att Ja, precis Men är inte det bättre än ingenting tänker jag Eh, kan jag tänka mig att du ofta får frågan Ja precis ja, men, eh, Det finns ju studier Som, som visar att eh, Det kan skälpa snarare än att hjälpa Att man då eh, ja, Man, man eh, skapar liksom En kultur Man, man gör en kultur som i slutändan Inte eh, Innehåller de värderingar vi behöver För att få till de beteendeförändringar Vi behöver för att klara oss från klimatkrisen eller klaras under klimatkrisen. Mm. Eh, men eh, ja, så då, då är vi fortfarande där liksom på att vara på kortsiktig låg påverkan. Vi måste få folk att mm. skaffa solceller. Ja, okej, okay, det kanske vi behöver få. Ja, men det, eh, då gör vi det genom liksom, ekonomiska incitament. Ja, men, även om vi skulle göra det med andra incitament så skulle det fortfarande bara handla om att vi eh, Um, ja, att, vi, att vi inte tänker mer långsiktigt. Liksom. Vi stannar där. Liksom. Vi stannar, det blir för kortsiktigt helt enkelt. Vi, mm. behöver, vi behöver jobba mer på att bygga nytt och bygga kollektivt och bygga tillsammans. Och då behövs det nog en kultur där sånt funkar också. Och mm. med kultur menar väl jag helt enkelt beteenden som är förstärkt av andra människor som uppskattas av andra människor som, som samhället liksom säger till den att göra men också belönar den för att göra på ett eller annat sätt mm. Ja, precis, jag förstår eh, Stor eh, det, det är mer komplext att säga än vad man, man tror Ja, det är ju väldigt svårt Ja, eh, men, det, men det är ändå med... liksom ett, något, något slags tydligt budskap med mm. Att ta det som en mycket större perspektiv. Ja, och där, apropå den här påverkanspilen, då, så, så tycker jag att det är där man väldigt lätt fastnar. Och det är för att det är svårt som 
ensam person eller tre personer eller som du och jag ska sitta och diskutera oss fram vad är det mm. vi ska göra då, då? Mm. och hur ska vi förbereda oss så att vi behöver den är så oerhört komplex man brukar ju prata om klimatkrisen som ett super wicked problem superkomplext problem annars så fattigdom till exempel pratar man om som att det är ett wicked problem det är massor av olika problem som hör ihop med fattigdom för att vi ska lösa fattigdom så behöver vi lösa massor av andra problem som också i sin tur är wicked men just klimatkrisen den pratar vi om super wicked så det är verkligen så många eh, faktorer som påverkar och vi behöver alla agera och göra allt vi kan. Och vi behöver göra det nu. Um, mm. Så att då sitta två personer och försöka diskutera sig fram. Men vad är det vi ska göra då? Det finns ju inte ett svar som du och jag kan sitta här nu och komma fram till. Men vi kan försöka komma fram till vad är det vi ska göra? Vad är våran roll utifrån de jobb vi har eller de relationer vi har eller de sammanhang och föreningar vi är delaktiga i vad, vad ska vi göra där som har hög påverkan och ändra liksom förutsättningarna så mycket som möjligt för, för miljövänliga beteenden och en naturlig då jag tänkte vi ska börja runda av men naturlig fråga är ju vad, vad gör du för att liksom utifrån ja. den pilen mm. själv ja nu har vi inte varit inne på så mycket på klimatångest men jag märker att eh, jag eh, mår bäst när jag agerar tillsammans med andra. Eh, jag är fortfarande engagerad i en eh, rörelse i Kenya som jag jobbar tillsammans med som jobbar med att eh, både då att anpassa förutsättningarna för odling och så vidare i lokala samhällen och vattenansonering och så. Men vi jobbar också med att påverka lokala politiker och försöka liksom kommunicera ut till andra, eh, andra länder och så. Ehm, och där jobbar vi genom kyrkorna för att eh, och kommunicera. Där är det också väldigt många som inte vet om varför vädret förändras hela tiden varför man inte kan lita på regnen och mm. så. Ehm, så det handlar ju om att eh, träna pastorer i att kommunicera och få, eh, få grupper att lokalt engagera sig tillsammans och så men sen så är jag också delaktig i den miljöaktivism som finns i Sverige men och jag, jobbar med det här precis, sen så är det olika perioder så är jag det mer eller mindre och jag märker verkligen att jag mår bättre när jag engagerar mig med andra för just klimatpsykologerna tycker jag jättemycket om att jobba med vi är fyra personer och vi föreläser väldigt mycket men då är man ganska ensam när man föreläser och man lämnar med en känsla ganska ofta som är så här, aha vad vad blev det för skillnad nu? De, folk tyckte det här var intressant. Men vad bidrog det med för förändring? Um, och jag ser ändå min, att jag använder min roll som psykolog. Och min kompetens inom psyk- klimatpsykologi. För att kommunicera genom de kanaler jag har. Till exempel med dig idag. Um, men det är inte där jag känner att jag verkligen känner att jag är med jag tror att det är jätteviktigt men känslan är ofta härligare när jag är tillsammans med andra och försöker få till någon typ av politisk push framåt ja just det något något större som måste påverkas 
Sista, jag brukar alltid fråga om någon har någon till, till, om man lyssnar på det här om du har någon rekommendation. Ja, min rekommendation är att vara med andra. Det kan vara svårt kanske att bara gå till en miljöorganisation. Det finns ju lite olika organisationer som eh, ja, Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Extinction Rebellion, eh, Fridays for Future om man är eh, lite yngre, om man är skolbarn eh, eller elev. Um, och så ja, det finns olika det finns flera än dem um, föräldravrålet om man är förälder och så, så att liksom, det, ibland kan det vara svårt att själv kontakta de här organisationerna och då kan det vara bra kanske att hitta någon kompis som mm. i sin närhet eller en släkting eller något sånt som man så här, mm, jag har börjat fundera på det här att jag jag tror att jag snarare vill satsa på att liksom engagera mig än att lägga ner all min tid på att koka bönor och <laughs> försöka lära mig om eh, ekologiska sätt att tvätta håret på eller något sånt. Som, eh, så mitt tips är att liksom försöka gå ifrån det eh, eller släppa det, släppa taget om det lite grann eh, och försöka hitta sammanhang, att vara tillsammans eh, att inte vara själv i den krisen vi är i. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga kanske till dig. Mm. Vad hittar man dig då? Då hittar man mig på kata.klimatpsykologerna.se Tack för att du var med. Mm, tack så jättemycket. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.